0: Está no ar o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Eldorado FM, abrindo espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital e os seus impactos na sociedade hiperconectada. E hoje o Start fala sobre infraestrutura wireless e de fibras, conectando tecnologias e com a possibilidade de uso compartilhado por vários operadores. Daqui a pouco eu recebo Fares Nassar, Red Latanda IHS, holding que controla a IHS Towers e a iSystems, empresa que também tem a participação da operadora TIM, que detém e opera mais de 30 mil torres de comunicação no mundo. Start Eldorado. Infraestrutura wireless conectando tecnologias. Hoje, aqui no Start Eldorado, eu recebo o Faris Nassar. Ele que é Red Latanda IHS. A Holding, que controla a IHS Towers e também a iSystems. Tudo bem, Fares? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Start. Como vai? Boa
2: noite, Daniel. Boa noite aos ouvintes da Eldorado. Muito bem. Muito obrigado pelo convite.
0: Queria ouvir de você como é que a IHS... E também a iSystems, as empresas vêm observando a demanda aí na tua visão, se preparando para esse mercado de redes neutras no Brasil, que se mostra promissor. Certamente terá um grande impulso nos próximos meses. Como é que se avalia esse momento, Fares?
2: Bom, Daniel, na nossa visão, esse mercado tem muito que crescer ainda. Ainda tem muitas casas no Brasil que não estão conectadas à fibra. Então a gente acha que tem muito crescimento ainda. Um dos grandes empecilhos, eu diria que tem dois grandes empecilhos a isso, Uh, um deles é o, o custo, o custo de, de conectar essas casas, e é por isso que a gente acha que o modelo de, de host neutro, de infraestrutura neutra, pode ajudar a, a acelerar essa implantação. E a nossa filial Systems está dedicada exatamente a isso, tá? com sua rede robusta e sua equipe de gerenciamento bem experiente. A gente acredita que a gente vai contribuir a, a acelerar é, essa implantação de, de banda larga no Brasil.
0: Quais que são os principais investimentos que você possa, evidentemente, compartilhar conosco, que já estão previstos ou estão mesmo em andamento hoje nas redes? Em quais regiões eles estão ocorrendo? E de que forma também você usa a inteligência para identificar, por exemplo, demanda, você identificar uma, um tipo de cliente que requer um serviço mais com seu perfil, etc. Como é que tudo isso é planejado, essa expansão? Ela é planejada e vem acontecendo, Fares?
2: Hoje, a, a rede da e systems cobre em torno de 6,6 milhões de lares eh, e já anunciamos, já declaramos antes que vamos cobrir 10 milhões de lares nos próximos cinco anos. Isso é uma expansão importante, tá? E nós já estamos em várias cidades do país com a nossa rede atual, inclusive em cidades de Minas Gerais, São Paulo e Rio. E nossa expansão está ocorrendo em grande parte dos mercados em que já estamos presentes, quer dizer, uma expansão da rede atual, e também em novas cidades, à medida que nossos clientes nos peçam novas cidades que possam ser nesses estados ou em outros estados. Tá? Estamos abertos à expansão em qualquer estado. Então, uh, o que sempre procuramos fazer é cobrir mais casas e também melhorar a qualidade e a velocidade da rede que a gente já tem instalada.
0: De que forma acontece também dentro desses projetos de expansão a questão de você ter alguma dificuldade, Fares, que é tradicional no Brasil, em relação à infraestrutura, para você, por exemplo, passar uma fibra em uma grande cidade ou uma região mais adensada, onde você tem que muitas vezes fazer um trabalho ali é, ou no subsolo ou aéreo mesmo Vocês se deparam com esse ponto em específico em, em regiões mais, por exemplo, adensadas Tem algum tipo de projeto especial é, que é feito, por exemplo, com prefeituras Algum tipo de contato Como é que funciona tudo isso?
2: Hoje, eu te diria que o principal uh, complicador, o um empecilho à expansão de uma rede de fibra, uh, em grandes cidades especialmente, é a localização nos postes, quer dizer, o direito de uso, de uso do poste elétrico. Isso que eu te diria hoje é o, o principal problema. Uh, na cidade onde nós já operamos, já temos esse direito, obviamente, já temos a, a posição nos postes garantida, e sempre procuramos uh, conseguir esse direito em outras cidades, à medida que, que tem interesse dos nossos clientes para isso. Tá? Uh, tem vários acordos potenciais uh, que estão se discutindo com prefeituras, por exemplo, uso de postes uh, e dar alguma contrapartida, por exemplo, câmeras uh, de segurança em contrapartida de direito de uso de poste. Esse tipo de, de discussão é, é comum e vem ocorrendo em várias prefeituras. E eu te diria que esse é o principal empecilho, Então, tem vários jeitos de resolver. Que seja o aluguel simples, que seja uma contrapartida do tipo de câmera de segurança ou outras. Uh, estamos sempre abertos a, a discutir esse tipo de, de parceria com as
0: prefeituras. E você teria, claro, mais meios e mais velocidade, mais escalabilidade para você ampliar a sua rede. Agora, falando em relação às systems... Faris. A iSystems é uma nova empresa né, que foi criada aí há um tempo atrás que ela era a antiga Fiber Co e a IHS tem ali uma participação maior, inclusive em relação a TIM, que é a outra grande participante aí dessa empresa. E o um modelo de trabalho que foi falado é que a iSystems atuaria no fornecimento de fibra no chamado Last Mile das redes da, da TIM. Queria saber de você até que ponto isso já está acontecendo até que ponto isso será colocado em prática, será mantido no panorama do negócio e se existe algum projeto de se expandir o um modelo dessa rede, oferecendo essa estrutura, como a gente está falando de redes neutras, afinal, para outros é, provedores, outras operadoras também?
2: Totalmente, Daniel, totalmente. Quer dizer, hoje a gente tem a TIM nosso principal cliente, a TIM já era o principal cliente da rede que, que nós adquirimos, mas uh, a ideia é exatamente essa: é transformar essa rede numa rede neutra que vem a receber qualquer outro operador e temos muito interesse, que seja nas grandes operadoras uh, de, de, de telecom, que sejam nos ISPs, uh, que estão crescendo muito no Brasil. Então, temos muito interesse em receber, quem tem interesse em usar nossa nossa rede de fibra. Então, sim, vamos continuar no Last Mile, e, e sim, vamos continuar servindo a TIM, claro, como nosso primeiro cliente, o cliente âncora, o melhor possível, e sim, vamos ter interesse em abrir a rede, já temos hoje interesse em abrir a rede para outros clientes.
0: São clientes, é, você pode revelar para a gente, já é, usando a rede ou são projetos ainda? Hoje,
2: hoje não temos um, cliente, um segundo cliente, nem, nem outros clientes além da TIM, mas já estamos em negociações com vários potenciais clientes. E esses são os óbvios, quer dizer, as grandes operadoras e os ISPs da cidade onde a gente opera, ou até esse ISPs de cidades fora da nossa área que têm interesse em entrar na nossa área usando a nossa fibra.
0: Queria trazer um tema também para a nossa conversa, que é o 5G. Daqui a pouco o 5G está chegando com força, já está chegando com força aqui no Brasil. Né? E há a possibilidade de um modelo de negócio também que se fala muito, a gente vê fora funcionando inclusive também que é o 5G via provendo o acesso fixo, né? O acesso fixo de fibra por 5G. Você usando, você leva a fibra até certo lugar e usa o 5G na última milha lá, o chamado FWA. E as operadoras trabalham muito, olham muito para isso. Existe nesse sentido algum plano, projeto, investimento programado é, em relação a, a a TIM oferecer isso na usando as redes de vocês também?
2: Deixa eu te dizer nossa visão disso, a nossa visão como operadora de infraestrutura. Uh, nós somos hoje uma das, das empresas uh, de torres que tem a maior capilaridade de fibra no Brasil. Então, nós, além da fibra, temos uh, algo em torno de 7 mil torres no Brasil, e uh, nós podemos perfeitamente e pretendemos criar sinergias entre as nossas diferentes plataformas. Então, hoje a gente opera torres, essas 7 mil torres. A gente opera das, que é fibra dentro de, de grandes edifícios como shoppings ou estádios de, de esporte, futebol, etc. Já operamos isso, já operamos aeroportos, já operamos metrô. Então temos temos uma uma infraestrutura neutra é, muito extensa, além da fibra é, de fiber to the home, né? E a nossa ideia é criar sinergias entre essas plataformas. Por exemplo, isso que você acabou de falar: usar a fibra que a gente tem nas grandes cidades para conectar postes de 5G. Se esses postes vão ser usados para celular, para, para FWA ou para os dois, isso já é o um problema da operadora que operará os postes. Mas nós iremos prover um poste conectado, quer dizer, o nosso poste de 5G vai ser altamente conectado, e como já são nossos shoppings, nossos estádios, nossos metrôs, etc. Então, respondendo a pergunta, queremos criar o máximo possível de sinergia, aproveitar tudo que a gente tem de infraestrutura para o bem do nosso cliente. Como o cliente vai utilizar isso uh, na ponta, aí realmente uma pergunta a ser feita à operadora, aí cada operadora vai ter sua estratégia. Nós já temos todos os elementos da rede necessários a isso, quer dizer, já temos torres, já temos o DAS, e já temos a, o Fiber the Home, a fibra de alta capilaridade. Então, conectar tudo isso é, é um passo óbvio para gente que vai trazer muita, muito valor para os nossos clientes.
1: Start é o Eldorado
0: eu continuo daqui a pouquinho a falar com o Fares Nassar Latam da IHS Holding, que controla a IHS Towers e a iSystems nessa noite, aqui no Start. Agora é hora das informações de André Letério, da
1: NEC. Boa noite, André. Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Adorado. Já é uma tradição para a NEC o fato de olhar e se planejar para o futuro. Nesse contexto, a empresa procura se antecipar às tendências em vários aspectos, como nos negócios, no valor para a sociedade e no respeito ao meio ambiente. Por isso, a NEC estabeleceu globalmente a visão 2030, por meio da qual visa criar valor para a sociedade com base em seu propósito. Em sintonia com essa visão e em virtude da atuação responsável da organização, no ano passado, por exemplo, a NEC passou a fazer parte do índice Dow Jones de Sustentabilidade, um dos mais prestigiosos índices globais de meio ambiente, social e governança, que é a tríade do conceito ESG, algo que chancela a atuação da empresa nesse âmbito. No Brasil, um bom exemplo de projeto totalmente em linha com o propósito da NEC é o Projeto Terra, uma ação encabeçada pelos próprios colaboradores que decidiram se mobilizar para a realização de ações de ESG. Os profissionais envolvidos estabeleceram metas a serem trabalhadas em três eixos, responsabilidade social corporativa, coleta e reciclagem de lixo eletrônico e reflorestamento. Essas ações já estão acontecendo, com respostas muito positivas. Se você quer saber mais sobre Visão 2030 ou acompanhar o avanço do Projeto Terra, acesse as redes sociais da NEC e conheça a série de posts sobre a Agenda ESG.
0: Muito obrigado, André, pela participação. Um abraço para você e até a próxima. Estou de volta, este é o Start, aqui na Eldorado FM, conversando hoje com o Fares Nassar, head Latam da IHS Holding, que controla a IHS Towers e a iSystems. É uma multinacional especializada na oferta de fibra e também pontos wireless para redes móveis, que detém e opera mais de 30 mil torres no mundo. O 5G vai precisar, evidentemente, de mais pontos, mais torres. Principalmente áreas também mais adensadas. Porque são um, um, sinais que alcançam uma distância menor, né? Eles pegam numa distância menor. E é, há uma, toda uma discussão aí em andamento... É, no Congresso Nacional, com as prefeituras também, a respeito de leis Tem cidades, e a gente tem uma confusão muito grande aqui no Brasil Tem cidades que tem legislações já mais avançadas Outras não, até capitais que ainda tem muita burocracia para se colocar Torre, etc, etc Isso de alguma maneira afeta o trabalho de vocês nessa expansão dessas redes também? E você diz só para reforçar também, são 7 mil torres Vocês pretendem também ampliar essa infraestrutura?
2: Isso, isso é uma ótima pergunta, Daniel. Você está tocando em dois pontos aqui, que, que eu vou tentar endereçar de uma forma separada. Uh, as nossas sete mil torres já estão operando, tá? e uma parte dessas 7 mil torres, uh, uma grande parte dessas 7 mil torres, está uh, operando imobiliário em, em, em áreas urbanas, tá? em áreas densas urbanas. Parte dessas torres é o que a gente chama de street level, ou então de imobiliário urbano. A gente chama de torre, mas na verdade não é bem uma torre. Pode ser, por exemplo, um poste de iluminação da Orla do Rio de Janeiro. Nós, nós estamos já operando nesses postes que iluminam a Orla do Rio. Uh, pode ser uh, equipamento escondido em anúncio em cima dos, uh, dos nomes de rua, por exemplo. Isso também é comum no Rio de Janeiro, você tem esses, esses uh, billboards, né, que tem até, às vezes, um relógio, e dentro disso a gente esconde o equipamento ativo de rádio. O 5G, como você bem disse, vai obrigar a descer mais ao nível da rua. Por quê? Porque as frequências são altas, então vai ter que ter muito mais poste espalhado uh, na cidade. Um dos aspectos disso é que esses postes vão ter que ser conectados uh, à internet, que é a nuvem, e é exatamente o que a nossa rede de fibra vai fazer. O outro aspecto disso é saber colocar esses postes ou esses equipamentos ativos em um mobiliário urbano. E hoje a IHS Brasil é uma das maiores especialistas no mercado em fazer isso, esconder equipamento ativo, imobiliário urbano. A gente consegue esconder, por exemplo, em, em banco de praça, a gente consegue, como eu estava te falando, esconder em poste de iluminação, a gente esconde dentro de banca de jornal. Então, isso aí é, vai muito no sentido do que as prefeituras querem. Quer dizer, todo mundo quer 5G e ninguém quer estragar a, a cidade com um monte de postes aparentes. Então nós somos especialistas hoje em fazer exatamente isso, em street level ou então esconder equipamento imobiliário urbano. Então eu não sei se isso responde à tua pergunta, mas a gente vai totalmente no sentido do que os prefeitos querem, que é não estragar a beleza das cidades e ter 5G mesmo assim.
0: Perfeito, não responde muito bem e são projetos que você, claro, tem que analisar caso a caso. Você tem muitas vezes, né, Fares, lugares históricos, por exemplo, que você não pode fazer intervenções arquitetônicas muito fora ali do, do, do ambiente, né? e ninguém quer, como você bem colocou também, aquela estrutura enorme, aquela torre gigantesca de ferro ali, é, o que acaba sendo uma intervenção grande na paisagem, né? Então você tem, claro, essa necessidade frente ao que você está colocando muito bem, quer dizer, é possível são antenas também menores, você esconder, embaixo, você citou o banco, banca de jornal, é, viaduto, por exemplo, outros equipamentos, poste, outros equipamentos é, urbanos, né? É, 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 Não
2: sei é possível, como é o que a gente vem fazendo. tá? A gente tem até pedidos de patente exatamente nisso que você está falando, de, de como esconder equipamento ativo e imobiliário urbano. Então, é, é um enfoque muito grande da IHS, não é da SES? isso seria o um enfoque da IHS, mas como as empresas são irmãs, mais uma vez a gente vai aproveitar o máximo possível a sinergia entre as empresas. Então, vamos usar a rede da SES para chegar nesses pontos e a tecnologia da EHS para esconder esse equipamento ativo de uma forma que não agrida a beleza da cidade, e ao mesmo tempo garanta uma cobertura boa de 4G e 5G.
0: O 5G tem uma possibilidade muito grande aí, está se dizendo, inclusive, já se tem vários projetos, inclusive alguns andamentos no agronegócio. Só que também é do mesmo jeito, não basta você levar o 5G lá, você tem que ter toda a estrutura de conexão, de fibra, enfim. E isso se torna, acaba se tornando, imagino, é um desafio, porque você vai precisar operar ali no Mato Grosso, interior, centro-oeste, norte, enfim, regiões mais carentes, pelo menos em teoria, de infraestrutura. Né? inclusive nas faixas maiores, que são ali o 26 GHz, né? que se colocou no leilão também. É, a IHS a expertise de vocês, a Systems, vocês também estão olhando essa questão em conjunto com a TIM, tem algum projeto nesse sentido de levar essa conectividade para esses lugares mais afastados?
2: É, a IHS Towers hoje já opera muitas torres em áreas rurais, tá? então isso já, já é o caso hoje, grande parte das nossas 7 mil torres hoje são em áreas de baixa densidade, que cobrem uh, regiões de, de rurais de desenvolvimento de agricultura. Como você chega nessa torre, realmente é um desafio, tá? como você bem disse, então fibra, obviamente, se tem essa possibilidade de uma forma econômica, é o mais interessante. Outras soluções incluem rádio ponto a ponto, também dependendo da distância, ou então satélite. Tá? Como a gente é uma, uma operadora que opera em 11 países hoje, quer dizer, a, a IHS Towers, a gente tem acesso a, a preços muito interessantes para tudo isso, inclusive para conexões estratégicas. E a gente leva essas vantagens para os nossos clientes. Então, eu te diria que não é um projeto futuro para a gente, hoje a gente já cobre essas áreas e a gente já tenta otimizar uh, a parte de conectividade de backhaul. Uh, para o cliente, que seja via satélite, se é impossível fazer outra coisa, que seja via rádio, que seja via fibra. Então é uma problemática que a gente já está endereçando hoje.
0: Fares, para a gente completar o nosso papo aqui, eu queria que você... Desce um reforço no seguinte ponto Como é que iSystems e IHS também empregam inovações como inteligência artificial Análise de dados Por exemplo, do acompanhamento da performance da rede A análise preditiva da rede Para você evitar, por exemplo Eventuais interrupções em serviço Mantendo o padrão de qualidade da rede Você ter eficiência energética Na operação dessa rede Como é que essas inovações tecnológicas Acabam entrando aí para você manter a rede Sempre com altíssimo padrão de qualidade E operando bem
2: essa é uma pergunta interessante também, Daniel. Quer dizer, hoje a, a, a IHS Towers opera algo em torno de 39 mil torres em 11 países. A grande parte dessas torres já são monitoradas com dezenas de sensores que reportam dados em tempo real a uma central que a gente chama de NOC, né? uma, um centro operacional de rede, que tem 120 pessoas, 24 por 7. Então você tem vários turnos que mantém 120 pessoas, 24 por 7, monitorando todos esses parâmetros das torres, e hoje a gente já está começando a conectar também os parâmetros da fibra, da nossa rede de fibra, nesse NOC. É, que eu saiba, eu desconheço de outra operadora de torres que tem um NOC de 120 pessoas, 24 por 7. Esse NOC, além de operar com pessoas, opera com sistemas de inteligência artificial. Tá? Então, a gente tem sistemas é, preditivos e corretivos. É, operando 24 por 7 nesse NOC, justamente para tentar prever qualquer problema que possa vir a afetar a rede e corrigi-lo. Se você não consegue prever e você é, tem que corrigir, corrigir da maneira mais rápida possível, tá? Então, hoje a gente já vem fazendo isso, para a gente não é uma novidade. Pelo fato que a gente opera em tantos países e tem tantas torres, 39 mil torres, a gente é obrigado, foi obrigado a monitorar essas torres, a gente já faz isso, tá? E como eu te disse, eu, eu pessoalmente desconheço de outra operadora de torres que opera um NOC dessa, dessa extensão de 120 pessoas em quatro posições diferentes, quatro locais diferentes para garantir a, a segurança, 24 por 7, com todos os sistemas de inteligência artificial associados a isso.
0: Conversei com o Fares Nassar, ele que é Head Latam da IHS Holding, que controla a IHS Towers, também a iSystems, sobre essa infraestrutura wireless, também de fibra, conectando tecnologias. Daqui a pouco, não só a conexão via fibra, mas o 5G vem forte por aí. Fares, muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção aqui com o ouvinte da Eldorado FM no Start. Um grande abraço para você e até a próxima, Fares. Boa noite.
2: Obrigado, Daniel.
1: Boa noite para você e para os ouvintes. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.